0: So Steffi, ich weiß immer noch nicht, was das Wort Gentrifizierung bedeutet, trotzdem haben wir heute drüber geredet.
1: <lacht> ich habe es dir jetzt ja nochmal kurz erklärt. Ja, danke dafür, wir
0: haben es geschafft.
1: <lacht> wir haben es geschafft, das Ganze zu definieren für uns ja. und haben uns ja ein bisschen drüber unterhalten, wie das bei uns in Nürnberg hier vonstatten geht.
0: Ja, wie mein Live ist, auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kamen wir auch auf mein Live in ja. Langwasser,
1: die HOT471. Hot das war ein bisschen äh, psychologisch fast schon. Ja, ja richtig. Und zum Abschluss haben wir dann äh, nochmal unseren lieben Chatbot nach äh, einem random Thema gefragt.
0: Haben wir, haben wir gemeistert, oder? Was sagst du? Ich
1: würde sagen, das äh, überlassen wir unseren Phonies. <lacht> <lacht> Viel Spaß. So, Roman, schön, dass du da bist.
0: Steff, ebenfalls vielen, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. <lacht> Soll ich dich fragen, wie es dir geht, oder fängst du an, mich zu fragen, wie es mir geht?
1: <lacht> Sorry, ich war kurz abgelenkt von den, äh, von den Audiokurven. <lacht> äh, ja, ich äh, danke der Nachfrage. Ich sage gerne, wie es mir geht. Ja, ähm, sehr gerne. Ich bin tatsächlich ein bisschen genervt gerade. Also mir geht gerade so ein bisschen der Richtig. Winter auf den Sack. Also ich... Natürlich. Ich kann nicht mehr, ohne Witz. Ey. Ich mich, mich kotze es an, dass es in der Früh <lacht> einfach so sackenkalt ist. Und ja, ich weiß, es ist Januar, es soll noch kalt sein, alles gut. Ja, aber äh, ich habe einfach, also für, für mich ist äh, der Winter immer an Weihnachten vorbei oder nach Weihnachten vorbei.
0: Ja, aber also, An Weihnachten war doch noch kein Winter. Ja, eben. Vor, <lacht> vorher auch nicht. Du weißt, es zieht sich dann bis nach Ostern wieder.
1: Ja, das ist ja, das ist ja genau ja. mein Dilemma, was ich gerade habe. Ne? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich stehe jeden Morgen auf, es ist immer noch fucking dunkel, ja, ja. ich habe keinen Bock mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, weil es einfach zu kalt ist, ja. dann laufe ich und während dem Laufen kondensiert mein Atem in meinem Bad und ich komme dann immer mit so einer nassen Fresse in der Arbeit an, kennst du das? Ich fühle es jedes Alter. Mal
0: so unter der Nase irgendwie. Es ist schlimm, so ey, vor allem Scheiße. jedes
1: Mal, wenn ich dann so die letzten paar Meter zu meiner Arbeit gehe, dann muss ich erst den Berg runter und dann so zwei leichte Hügelansteigungen wieder hoch und dann atme ich da immer mehr aus beim, beim Hochlaufen äh, halt. Äh, ne? Und dann jedes Mal, wenn ich dann an der, an der S-Bahn-Station vorbeilaufe wo immer eine Million Leute rumrennen fühle ich mich immer, als würde meine Nase laufen. Weißt du, also, als würde ich da mit, so mit so einem verrotzten Gesicht entlang laufen. Das war unangenehm auch das irgendwie. Das super nervig.
0: Ne? Kennst du, also das ist ein Thema. Es war, glaube ich, so vor vier Wochen, fünf Wochen grob, da war der Weg Richtung Schule komplett vereist. Komplett vereist. Das ah, war so ja, ein ja. richtig... Dieser Blitzeistag. Krasser Blitzeistag. Ey, ich, 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 entweder lache ich oder ich weine. Ich habe mich da jedes Mal nach links und rechts umgedreht und die Schüler, da sind ja Schüler, die in meine Richtung laufen, die fletcht es da für die ganze Zeit voll auf die Fresse. Hat sich gemauert. Nein Mann, aber, aber mich auch nur hat sich gemacht. Ich richtig äh, Richtung Ar äh, auf dem Weg zur Arbeit oder was? Ja,
1: äh, erzähl du erstmal fertig. Ich, ich. Nee, ich
0: finde es <lacht> ziemlich leicht fertig. Da war nichts gestreut, da war nichts irgendwie vorgesorgt, hm. da plötzlich Blitzeis und jeden Hauts auf die Schnauze <lacht> und da denke ich mir einfach, es hat nicht da mal geschneit so mäßig. Es mhm. war nicht einmal irgendwie schöner Winter schö schöne, schöne Zeit, sondern einfach ich habe das Gefühl, dieser Winter ist einfach wieder nur Scheiße. Entweder Blitzeis oder, oder äh, dieses mit, mit dem Bart und so. Mhm. Oder die trockenen Lippen, die fangen mich auch die ganze Zeit ab. Die, die reißen mir die ganze Zeit auf. Ja. Ich habe Ohrenschmerzen, meine Mütze <lacht> ist zu klein und kratzt die ganze Zeit.
1: Okay, ich merke, du hast offensichtlich mehr Probleme als ich, <lacht> was den Winter
0: <lacht> angeht. Ja, aber Entschuldigung, es hat doch gerade jeder, jeder ja. und vor allem... Das merkt sogar Funk. Ich habe nämlich heute auf Instagram einen Post gesehen von Funk. Ähm, die haben einen Motivationspost rausgehauen, um den Januar schmackhafter zu machen. Naja. Die haben beispielsweise ein Post war jetzt ist Januar, nächsten Monat ist Februar, dann ist März und dann ist schon April. Ja,
1: ist, aber auch so, was hilft mir nicht? Und dann ist <lacht>
0: Ich glaube, die haben auch keine Argumente dafür irgendwie gefunden, dass er nee, nur ist.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich schwer ist. Und, und ich, bin, ich bin immer begeistert davon, wie, wie viele Leute es dann doch gibt, die da irgendwie versuchen, dem irgendwie was Positives abzugewinnen. Und ja, kann es auch nicht anders, oder? Ja, man kann auch nicht anders. Also ich war zum Beispiel jetzt letztes Wochenende, war ich auf einem Geburtstag mhm. äh, von einem Kumpel von mir. Und äh, ja, der hat halt im Januar Geburtstag. Und der hat halt jetzt aber draußen gefeiert. Also der, die haben halt so ein Papierbänke in so einen Durchgang gestellt, haben vorne und hinten die, das Tor zugemacht und das war schon aushaltbar. Aber sie hatten halt dann noch im Innenhof so eine, so eine Feuerschale stehen, was ja auch geil ist, ne? Super, dann stehst du den ganzen ja. Abend um diese Feuerschale rum. stinkst danach nach Scheiße. Und zwar nicht nur an,
0: an dem Tag, sondern auch die nächste Woche.
1: Ja. Also <lacht> meine, meine Jacke von, von da hängt immer noch draußen, gerade zum Auslüften. Ach, die benutzt du immer noch nicht. Nee, also ich hab zum ist Glück... Hab oder ich was? Zum was Glück habe ich zwei Winterjacken. <lacht> ja. Wirklich, weil das Ding ist, ich musste ja dann tatsächlich... Äh einen Tag später waren wir äh, auch nochmal auf so eine Außenveranstaltung eingeladen. Ja, und wir beide? Wir beide zusammen ja, ja. tatsächlich. Und äh, ja, da habe ich dann praktisch da meine zweite Jacke dann auch noch äh, versaut. Warum hast
0: du nicht <lacht> deine erste mitgenommen? Weil ich das
1: nicht ausgehalten hätte. Ich, äh, also wirklich, ich habe es kurz probiert, die nochmal anzuziehen und habe mir gedacht, nee, ich kotze gleich, wenn ich die jetzt anziehe. Deswegen habe ich die dann auslüften lassen. Ja, jetzt äh, hängt die andere draußen. Und dafür habe ich äh, jetzt dann die Tage äh, wieder meine andere Jacke angezogen. Ja,
0: der Markus hat aber auch kommuniziert. Ey, zieht euch irgendwelches Zeug an. Ich weiß. Was, hast du irgendwas Zeug oder hast du gutes Zeug angezogen? Du sahst gut aus.
1: Deswegen hast ich sehe immer Zeug. gut aus. Nee, äh, <lacht> <lacht> ich habe halt tatsächlich, ich habe zwei Winterjacken. Und äh, wie gesagt, ich habe die eine nur nicht angezogen, weil ich äh, sonst wahrscheinlich wirklich äh, es einfach nicht ausgehalten hätte, ja, ja, mit so dieser die rauchigen Jacke schon in der U-Bahn zu sitzen. Direkt gekotzt oder so. Ja, aber auf jeden Fall fand ich beide Abende und äh, No Offense an jetzt äh, hier den Vince und No Offense an den Markus äh, mit den beiden feiern. Ich fühle mit euch, dass, dass ihr auch mal draußen feiern wollt. <lacht> also beim Vince ja der hat er Geburtstag, beim äh, Markus war es eher so eine so ein geselliges Zusammentreffen. Genau, ja und ich, ich check das schon, aber ich, das ist auch mit ein Grund, ich habe keinen Bock mehr auf Winter. Ich will solche Veranstaltungen jetzt wieder im Sommer machen. Ich will mich auf eine Wiese legen. Wegen den
0: Feuerschalen <lacht> oder was? Weil du danach jedes Mal stinkst. Naja, Feuerschale
1: was? kann man im, Winter schon auch ma äh, im Sommer schon auch machen, aber ja, das, ja okay. Aber trotzdem, da ist man dann zumindest keine dicke Jacke, die man auslüften ja, muss. Ja, so richtig. Shit.
0: Richtig, aber ich habe es anders gemacht. Ich habe ich hab, ich hab mein bestes Zeug angezogen, so das ganz frisch von der, We äh, von der Wäsche äh, gekommen ist. Am äh, Sonntag jetzt? Als wir Am äh, Sonntag. Okay. Ich weiß nicht, wo, was mit meinem Hirn wieder passiert ist. Der Totalausfall, keine Ahnung. <lacht> die letzten drei Wochen sowieso die ganze Zeit, aber... Und dann habe ich das halt, ich wollte dieses Outfit halt auch zur Arbeit unbedingt anziehen. <lacht> ich, das war mir ganz wichtig einfach, weil ich nichts anderes Gescheites im Schrank hatte. Oh shit, okay. Und dann habe ich mich überwunden, am Montag wie ein Penner in die Arbeit zu gehen. Das ist den Menschen aber auch aufgefallen. Was ist denn wieder los? Hast du dich wieder für den anderen Pfad entschieden oder was? Weil ich hatte doch ich hatte doch äh, am Anfang gekommen wie ein Penner, dann mit meiner Klasse dieses psychologische Experiment gemacht.
1: Dass du dir neue Klamotten hast. Dass gekauft ich mir neue hast, Klamotten...
0: Oder? Dann plötzlich war äh, das Bild hat total verändert, wie ich halt auch vorhergesagt habe. So, mhm. Und jetzt wieder Penner. Und die Leute denken, was, was stimmt mit dem wieder nicht? <lacht>
1: Gut, ich fand ja geil, dass du auf eine, auf eine Grillparty... Äh, mit ja. einer hellen Jeans gekommen ist oder mit einer hellen Hose. <lacht> das fand ich... Junge. Vor allem, es hat drei Sekunden gedauert und irgendwas war... Irgendwie, irgendwas irgendwie,
0: war da wieder ein Fleck oder sowas. ein ja. Ruß vom, vom ja, Feuer ja. oder so. Richtig, oder. hat mich abgefuckt. Was aber noch schlimmer war, war meine Jacke danach. Mhm. Weil die sah einfach angeschissen aus danach. Das ist nicht, das ist nicht mehr normal gewesen. Ich habe heute gefühlt eine Dreiviertelstunde meine Jacke geputzt. Weil die kannst du ja auch nicht in die, Spürma in die Waschmaschine aber stellen. Aber
1: es war dann dreckig. also was ja, Alles... Von der Asche.
0: Von der, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Da war einfach total Matsch und so. Vielleicht als wir Flankyball gespielt haben und der, und der Ball so geslodert ist an der Wiese und dann kam so ein Matschklatscher mir auf die Jacke oder sonstiges. Komm, ich weiß nicht. Manche Dinge sind unergründlich, Steff. Äh, aber nochmal zurück zur Feier. Ich fand es richtig cool. Ja. Markus, wenn du reinhörst, du bist echt ein, ein unglaublich, wunderbarer Mensch, also kann ich nicht anders sagen, liebevoll, ähm, dann ein Gast, man kann sich keinen besseren Gast wünschen. Es Gastgeber. War, äh, Gastgeber, sorry. Wir waren die Gäste. Ja, ja, man kann sich keinen, vielleicht in Zukunft kann man sich auch keinen besseren Gast wünschen. Sollten wir mal, mal überlegen, ob wir da vielleicht, wenn wir irgendwas initiieren, auch mal den Markus äh, an die Angeleine schnüren und dann mit auf unsere Seite hießen Ja,
1: sehr gerne. Ähm, wir sollten vielleicht noch kurz dazu sagen, wer das überhaupt ist. Das ist äh, unser Stammbarkeeper, mit dem wir uns mittlerweile auch ein bisschen angefreundet haben. Und er hat uns halt jetzt eben auch zu so einer äh, Inner Circle Grill Veranstaltung von sich eingeladen, wo äh, Roman und ich jetzt dann eingeladen waren und hingekommen sind. Ja, und ja. war wirklich ein toller Abend. Äh, ich war sehr, also keine Ahnung, wann ich das letzte Mal auf einer Veranstaltung war oder auf einer Feier oder sonst irgendwas, wo ich fast niemanden gekannt habe. Also ich habe nur dich und den Markus gekannt und sonst echt wirklich niemanden. Das lief einfach. Aber es war cool, Es ja? lief. Also einfach. waren echt gute Leute da, interessante Leute da. Also, keine Ahnung. Ich könnte mir, ich hätte immer Schiss, wenn ich so eine Veranstaltung plane, dass ich dann, äh, ich hätte Schiss, dass die, dass die Leute einfach nichts ein haben, über was sie sich unterhalten können. Aber ja,
0: Entschuldigung, uns beide kann man überall reinstecken. Wir sind Podcaster. Wir uns beide einfach irgendwo rein. Das funktioniert schon. Ähm, interessante Leute hast du, an, hast du jetzt gerade angesprochen. Ja, wir haben die älteste Drag Queen in, in Deutschland kennengelernt.
1: Stimmt, ja. <lacht>
0: ja, ist doch, ist doch erwähnenswert, finde ich. Hat auch einen Post von uns auf Instagram geliked. Hat er? Hat er? <lacht> Krass, das Hat ich sie. Bekommen. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Drag Queen kann man schon eher sagen. Drag
0: Queen oder? ist also. Also er war, er war ja zivil da, muss man sagen. Ja ja, er war sagen. zivil sein, äh, Ja, er war so ehrmäßig da, ja. ja. Aber okay. Aber ich, fa also ich war, fand,
1: er hat einfach eine extrem witzige Persönlichkeit äh, gehabt. Also ich fand es super, wie er sich mit den Leuten und Ja, er war halt auch entspannt. er hat das es trotzdem so ein bisschen durchgeschienen ist. Halt.
0: Ja, ja, das ist, das ist wie, als wäre er auf der Bühne gewesen. Also ich glaube, solche Menschen, wenn du das echt als Arbeit machst und rund um die Uhr, dann kannst du es schwierig ablegen. Diese, diese Eigenart, dieses... Ja, wie hießen die jetzt nochmal? Weißt du
1: das noch? Er hieß also Sie haben ihn immer France genannt? France, ja. France. Aber äh, ich glaube, sein, sein <lacht> Drag-Name ist noch ein bisschen anders.
0: Ja, aber man kann auch einfach Drag-Queen-France Drag eingeben im Internet. Ich glaube, den findet man schon, ja. Ja, auf Bild auf jeden Fall, Seite 17, glaube ich, war das, ne? Jetzt,
1: jetzt hast du aber irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, mir so ein Ding in den Kopf gesetzt. Ich bin jetzt mit mir gerade echt nicht sicher, ob man er oder sie sagt. Das sollten wir vielleicht nochmal nachschlagen wie das ist, weil wir wollen ja jetzt hier niemanden ans Bein pissen. <lacht> ich bin mir gerade echt unsicher. Ja,
0: tun wir ja nicht Unwissen, ja unwissenheitlich, schützt vor Strafen nicht. Hast recht, aber wenn du es dir anhörst, dann nicht beleidigt sein oder sonst Falls was. Falls wir es jetzt falsch gesagt haben. Genau, genau wir schätzen dich, wir, egal in welche Richtung du gehst. Und ja, vielleicht vielleicht machen wir auch mal ein Interview oder sowas. Wer <lacht> weiß halt. Das ist ja, das, äh, das äh, bestimmt irgendwie lustig so. Das stand
1: ja auch kurz zur Debatte. Ich glaube, er hat noch nicht ganz begriffen, was wir machen tatsächlich.
0: Bis auf Labern halt. Aber ja, ja Podcast war ihm war kein Begriff. Ja. Nee,
1: tatsächlich nicht halt. Ich fand es auch witzig, äh, der, der eine Typ, der noch dabei war, das ist ja, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, sein Social Media Manager gewesen. Ja, ja. Und äh, also der hat ihn ja dann schon so fast so so verkauft mäßig und hat ihn so, so an, äh, angeboten als, als potenziellen Interviewpartner halt. Ne? Ja, ja. Das fand ich schon war, also war es, es, echt ist, ein witziger Moment. Ja,
0: aber nochmal kurz dieses, diese Situation, die fand ich spannend. So äh, jemand, der in dieser Künstlerbranche arbeitet mit seinem, mit seinem Mann an der Seite, also mit seinem wie heißt es, Manager an der Seite. Das hatte ich so auch noch nicht erlebt irgendwie. Also in Erlenstegen hatte ich den Manager von Flair. Äh, der war der Nachbar von meinem Vater. Mhm. Ganz komische Menschen. <lacht> Ganz komische Menschen. Oh mein Gott. Äh, andere Welt. Ich finde es sowieso sehr interessant. Einfach mal die, Unter die Unterschiede zwischen Reichen und ja, die, von Reichen Mittel, mittlerer Schicht und arme Leute zu sehen. Wo es dann nicht nur ums Hab und Gut geht, sondern natürlich auch um Charaktereigenschaften und Sonstiges. Mhm. Und wie, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wie die Oberschicht jetzt versucht, irgendwie die Lebensbedingungen der Mittelschicht zu erobern. Beispielsweise in Gostenhof. Gostenhof ist zurzeit mega, mega... Mäßig attraktiv für, für reiche Leute, weshalb die Mieten in, und äh, Kosten in Gostenhof so rasant mhm. steigen gerade. Ja,
1: aber das ist ja schon seit Jahren so.
0: Ja, ja, aber ich habe es erst äh, letztens vor drei Monaten oder zwei bis drei Monaten von meinem Arbeitskollegen gehört, der in Gostenhof wohnt, Maximilianstraße. Mhm. Und da ist halt die Wohnung über ihm leer geworden und der wohnt schon länger da. Das hat ihn so überrascht, wie viel jetzt die Wohnung
1: über ihm kostet, halt mäßig. Ey, Gostenhof ist ein äh, richtig krasses Szeneviertel hier in Nürnberg. Also das ist, ich, ich kann mich daran erinnern, als meine Eltern in Nürnberg gewohnt haben, also als die so Ende 20, Anfang 30 waren, äh, da war Gostenhof einfach das Glasscherbenviertel. Also das war fast schon das? Ghetto. Ja. Und das ist halt jetzt äh, die letzten Jahre, wirklich erst zu so einem Szene-Künstlerviertel geworden und jetzt wird es halt langsam, aber sicher halt äh, krass weggentrifiziert weggen halt. Ne? Also das ist
0: leider, weil du hast jetzt äh, Szeneviertel gesagt. Ich wollte von dir kurz jetzt mal die Definition von Szeneviertel wissen. Das ist dann dieses, dieses künstlerische, dieses ähm, ja unter anderem Freidenker, also nicht Freidenker. Dann sind wir wieder Richtung Corona oder so. <lacht> nee, das meine ich gar nicht äh, Richtung ja. Ja, es um, ist also alternative
1: mäßig, ja. ja, genau. Es ist schon eher in die Richtung. Also, es ist für ein Szeneviertel braucht es äh, auf jeden Fall irgendwie eine, eine, äh, eine gute Gastro-Umgebung. Mhm. Es braucht kulturelle äh, Geschichten, aber es müssen halt, also die, die Mischung der Leute macht es halt eben. Genau. Und das ist halt eben das, was so Gentrifizierung halt einfach langsam, aber sicher kaputt, kaputt
0: macht. Und das ist meine, meine Sorge einfach, ja.
1: Ja gut, aber das, das äh, Ding hat man einfach generell, glaube ich, jetzt in, in, das ist ein ja. Kreislauf, <lacht> weißt du. Genau. Äh, jetzt werden langsam andere äh, Viertel halt eher so die Glasscherbenviertel im übergeordneten Sinn, also und, keine Ahnung, dann wird das wahrscheinlich Irgendwann das, also dann wird die, sowas wie die, die Südstadt oder so, also gerade hier so, so ähm, äh Bleiweisviertel, was ja der meiner Meinung nach schöne Teil der Südstadt war, da ja. wo ich mal gewohnt habe, dass der halt jetzt dann wahrscheinlich langsam in so eine Richtung geht. Ja, ja, ja. Weil klar, wenn die Mieten günstig sind, dann sammeln sich da halt einfach viele. Und es schön
0: ist, ja. Ach so ja, klar, Also das meinst Einfach du.
1: dann sammelt sich da halt alles so, dann wird es halt einfach zu so einem zu so einem Hotspot für, zum Beispiel also im Corona-Sprech, aber zu so einem kulturellen Hotspot halt einfach. Ja, ne? ja. Hast viele Bars, hast viele Clubs. Die mhm. Musikszene ist in, an der 4. Straße in Gostenhof, ist ein Riesending. Also das Mutz alleine schon ist ja schon das eine ist Institution. Top. Das ist top, ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Also, ist ja
0: auch eigentlich schön, wenn sich dann irgendwie auch vermischt. Also das, ich habe das jetzt erstmal so ein bisschen ähm, Kacke geredet, dass da jetzt die Reichen nach Gostenhof kommen. Aber ich denke, wenn das sich in, in Grenzen hält, diese Vermischung von Kulturen und die Ver Vermischung von unterschiedlichen Lebenssichten, ist ja eigentlich was Schönes. Du hast beispielsweise Gentrifizierung angesprochen. Mhm. Ich habe eine grobe Vorstellung, was dieses Wort bedeutet. Ich werde jetzt einfach was labern. Wenn ich total Themaverfehlung bin, sagst du einfach Bescheid und sagst wieder. <lacht> okay. ähm, beispielsweise gibt es da ja auch diese positiven Punkte, beispielsweise Langwasser. Da hast du ja diese, diese Gegenden, wo es eigentlich recht asozial, also nicht, ja doch, recht asozial abgeht, diese ähm, Gegenden, wo Gewaltbereitschaft da ist, wo sich halt, ich habe selber in Langwasser da, ne? gelebt, ja. deswegen spreche ich da jetzt nicht von oben herab oder so, sondern ich war Part von diesem Ganzen ja. und da kann ich von meiner Warte auch sagen, es war auch, es ist auch asozial in Langwasser und da weht einfach ein anderer Wind, das ist so ein bisschen wirklich ein Ghetto in Nürnberg, wo, wenn ich anspreche, dass das ein Ghetto in Nürnberg ist, wo die Leute mich, die nichts mit Langwasser zu tun haben, erstmal schief angucken und meinen, ja, was laberst du für eine Scheiße? Fühlt ihr euch jetzt voll amerikanisch oder was so? Aber da naja, wird... Gut,
1: du meinst es halt jetzt nicht äh, positiv konnotiert wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nee, in, Amer in Amerika ist ja auch nicht
1: positiv konnotiert. Ja, naja, aber also die, dieser, dieser Lifestyle, <lacht> den, den du jetzt wahrscheinlich meinst, äh, den man jetzt mit Amerika verbindet, der wird ja jetzt gerade so von der jüngeren... Generation tatsächlich eher so als cool oder als ja, ir irgendeine ja. Art erstrebenswert empfunden, oder?
0: Richtig, aber das liegt ja nur daran, weil wir Rapper da draußen haben und äh, erfolgreiche Menschen, die da rausgekommen sind, in Anführungszeichen, ja. die das total ähm, Positiv irgendwie darstellen, aber nicht einmal positiv darstellen, sondern so von wegen, ja, scheiß auf alles und du erreichst genau das, was, was ich erreicht habe, obwohl das einfach ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz ist. Mhm. Und wenn dann anfangen, diese privilegierten Leute da draußen, äh, es gibt nämlich auch privilegierte Menschen, die Rap hören, wow, es sind nicht nur diese, diese, ähm, ...Bereiche, Langwasser, Sonstiges, sondern mhm. natürlich auch ähm, Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene in reichen Standorten. Ja. Und wenn die dann anfangen, sich da Sachen abzuschauen und dann nehmen die Drogen und äh, fangen an, gewaltbereit zu sein, weil sie denken, das wäre das Leben und so und das Leben ist so hart und alles. Nein, man, ich finde es schade, dass genau solche Personen auch in vielerlei Hinsicht vorbildsfunktion einnehmen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und mhm. klar wenn die Texte haben, die in die Richtung gehen, ich hab, bin so scheiße aufgewachsen und ich habe es da rausgeschafft geschafft und ich habe es da geschafft, weil ich hart dafür gearbeitet habe und weil ich ähm, mehr, mehr Perspektive für mein Leben wollte hm. und das aus einer Mut, äh, Motivationsrichtung, dann unterstreiche ich das und, das find, und dann finde ich es gut. Wenn aber Rapper aus, äh, aus der Szene sind, wo die sagen, ja, ich bin in meiner Hood gewesen und ich bin in der Hood geblieben und ich habe es in der Hood geschafft, aufzusteigen, ja. durch Drogenhandel, ähm, durch äh, Messerstechereien und ich bin jetzt einfach genau der gleiche hängengebliebene Typ wie früher mhm. und die Leute ne nehmen sich das dann als Vorbild und denken sich, ja, ich brauche mich nicht verändern, ich mache einfach mein Musik meine Musikkarriere und dann kann ich... Ein Ghetto-Junge im Rap-Business sein und mit richtig Patte in der Tasche.
1: Ja, aber ich, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, weil du jetzt mit Genifizierung angefangen hast, weil also das mm. <lacht> hast dich jetzt ein bisschen in Rage geredet, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Aber das Ding ist, ähm, ich glaube, dass, äh, dass jetzt dieses ganze Symptom, das, was du jetzt äh, beschrieben hast, dass das eher ein Symptom ist von äh, ne, einem sozialen Schwachpunkt. Also das so das,
0: nicht so das heißt nicht sozialer Schwachpunkt, das heißt sozialer Brennpunkt.
1: Ja, ja, nennt es so, ja, genau. Ja, ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ähm, dass Deutschrap dafür ver verantwortlich ist, dass es äh, ich weiß jetzt gerade nicht aktuell, wie es in Langwasser im Moment ist. Ich hatte mit Langwasser tatsächlich äh, nie viel zu tun. Weder kenne ich, kenn ich da viele Leute, als äh, dass ich da selber mal gewohnt habe. Hm aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das Deutschrap dafür verantwortlich ist, dass Langwasser so ist halt ne das nicht. oder so war
0: nein 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 das wollte ich auch gar nicht sagen und äh, ja ich bin das war eine Thema Verfehlung dann <lacht> aber ich ich äh, ist ja nicht, schlimm. nicht weil ich Gentrifizierung nicht verstanden habe sondern weil ich jetzt einfach ähm, das mitteilen wollte einfach weil ich ja du hast einfach, diese Abbiegung jetzt ja, einfach genommen ja ja genau aber äh, zurück zur Gentrifizierung ähm, wir haben jetzt in Langwasser ganz viele Neubauten beispielsweise, mhm. ähm, zum Teil richtig teure Häuser auch in der Gegend und die BBS beispielsweise, die Bertolt Brecht Schule wurde ja umgebaut und mhm. ist jetzt ein Schloss halt, also es schaut das heftig aus, ein Riesending, aus. Ja. Das ist ein Riesending. Ja. und Langwasser vermischt sich eben und das finde ich auf der anderen Seite auch wieder total gut, weil die Leute auch, die reichen Leute und da kommen reiche Leute rein. Das sind reiche Leute, die sich bei in Langwasser die Häuser leisten können. Die können 20 Meter auf die andere Seite laufen und sehen direkt wieder ein, ein komplett anderes Bild des Lebens. Und die können in die U-Bahn steigen, in Schafreiter Ring. Da hast du ja dauer überall nur Hochhäuser. Vor ja, allem wird da
1: jetzt eine Uni gebaut. Ne? Wo? Da, ich glaube, Schafreiter Ring ähm, und da auf dem alten Gelände von dem Rangierbahnhof. Echt jetzt? Da wird eine Uni gebaut. Also ich meine, Rangierbahnhof, das ist ja dann schon äh, eher Richtung Gartenstadt rüber. Ja, ja, ja. Aber also, vielleicht sollten wir es mal kurz äh, für die Leute, die nicht aus Nürnberg kommen, mal kurz einordnen. Hm. Langwasser ist ein Stadtteil von Nürnberg im Südosten und äh, ist, wenn man von Süden in die Stadt reinfährt, einfach schon optisch ein krasser Bruch, finde ich, weil viele so Plattenhochhäuser direkt an der Münchner Straße, das ist die Ausfallstraße, die von Süden nach Nürnberg reinführt. Da stehen einfach schon so Riesen äh, Plattenhochhäuser. Also, weil Hochhäuser sind jetzt in Nürnberg jetzt auch nicht so verbreitet. Mhm. Also ich glaube, die meisten Häuser sind so fünf, vier bis fünf Geschosse hoch. Mhm. So in den, in den, also außerhalb von, von Altstadt und Innenstadt. Mhm. Und dann ist Langwasser natürlich erstmal wirklich ein krasser Bruch halt, ne? Also rein optisch schon. Und ich finde auch diese ganzen ähm, Mobilitätshubs da irgendwie, also gerade Langwasser-Süd, äh, in nee Langwassermitte ist der, ist der große, äh, die große Haltestelle, oder? Mit den ganzen Bushaltestellen und ja, mit dem Fangcenter. Ja. Also da ist auch noch ein großes Einkaufszentrum. Und äh, das ist halt echt manchmal, also man, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich da ausstecke, dass ich in einer anderen Stadt bin. Mhm. Also, weil es wirklich so komplett anders aussieht. Ja. Erstmal, dass da äh, generell die, die Straßen also viel breiter sind, also diese eine Straße, die, ich weiß jetzt, ist, ist das die Bauernfeindstraße, die vom äh, von, von von der Münchner Straße aus weggeht Richtung Langwassermitte.
0: Bauern, hasenburg bauernfeinstraße Ja,
1: genau. Und das ist einfach so ein, so, ein, so ein riesiges, vierspuriges Monster. Und wenn du das halt mit allen anderen Ausfallstraßen irgendwie vergleichst, ist es halt echt ein, oder größeren Straßen vergleichst. da ist halt echt wie, wie, wie so äh, ähm, Akustik-Schall. Äh, Sachen mhm. in Form von Bäumen einfach gepflanzt, mhm. dass es einfach so wirkt, als würdest du schon so auf einem anderen Level durch diese, durch diese Wohnsiedlung fahren, weil du immer ein bisschen tiefer bist als die Wohnungen mhm. oder die Häuser. Es ist alles irgendwie vom, vom Feeling her. Also, das ist jetzt meine, mein Standpunkt als. Ich finde es schön,
0: dass du diese Blickrichtung einmal als Architekt, weißt du?
1: Das auch, ja. Und ja. halt als Außenstehender, der da nie irgendwie gewohnt hat. Also. Ja, ja. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, wie, wie. wie wie war denn das Aufwachstum? Du bist da aufgewachsen, oder?
0: Ja, ja, ich bin da aufgewachsen. Äh, wie alt war ich? Ich habe erstmal in Heroldsberg gewohnt eine Zeit lang. Da. Ah, okay. Kennst du kennst ja Heroldsberg ja. da war
1: ich lange Zeit beim Zahnarzt. Das beim Zahnarzt ja. <lacht> ja.
0: Komisch, dass wir dann, äh, uns da nicht irgendwie getroffen haben,
1: ja. Ja, gut.
0: <lacht> nee, da war ich wahrscheinlich doch lange nicht auf der Welt. du sein, ja. Ne? Ja, ich glaube... Ähm, als ich dann in die, zwei, in die dritte Klasse gekommen sind sind, sind wir Richtung Langwasser mhm. äh, gezogen. Das war beim Brunnenhof, Langwasser Nord, das war unsere erste Wohnung. Und dann sind wir, äh, sind wir nach ein paar Jahren ähm, in, eine, in, in Langwasser geblieben, auch Langwasser Nord. Aber das finde ich auch so interessant, wir sind nur grob, 50 Meter weggezogen oder 40 Meter weggezogen und es ist wieder ein ganz unterschiedlicher Teil. Wir sind immer noch bei Langwasser Nord, aber das ist dann plötzlich ein abgeschlossener Bereich mhm. und das finde ich spannend bei in Berlin in kent, Langwasser. Man, kennt man das als
1: Kiez wahrscheinlich? Also das dann irgendwie genau, die, äh, richtig, ja.
0: richtig, hier, voll, voll, das ist voll Kiez-Feeling. Nur mit dem Unterschied, das ist jetzt kein Alternative Nice Guys. Kiez, Hipster-Kiez, Hipster was ich feiere, warum ja. ich auch nach Berlin möchte, sondern das ist halt so Altenheim-mäßig. Da sind alle alten Leute von Langwasser einfach, ja. weil das barrierefrei dort ist. Genau, Aber du hast halt mhm. einfach ein anderes Gefühl mäßig, wenn du da reingehst. Ähm, weil du gehst da aus diesem Kiez raus und plötzlich weht dann wieder ein anderer Wind. Und das fand ich noch interessant zu erzählen. Ähm, ich habe ja mit meinen Eltern da gewohnt mhm. und als ich ausgezogen bin und als ich da mal, mal woanders war, äh, schnuppern, schnuppern war, das war ja mit die Realität, wo ich gewohnt habe, das war für mich normal, aber als ich woanders geschnuppert habe, habe ich gesehen, hey, in anderen Städten läuft es einfach ein bisschen anders. Und als ich dann meine Mama damit konfrontiert habe, das langwasser doch ziemlich asozial ist, was hat sie mir geantwortet? Was erzählst du mir? Also sie hat mir sie hat mir, mir gar nicht geglaubt. Ich ist hä? hier ist doch alles ganz normal, die ganze Zeit nur alte Leute und die ganze Zeit, hier passiert doch nichts. Hm. Und das ist, das finde ich auch so spannend. Es kommt darauf an, welcher Mensch halt, ne? du bist in, dieser, in diesem Ort, ja. was du erfährst oder
1: in welchem Alter du bist. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das eine, eine völlig andere Perspektive ist, wenn du als erwachsener Mensch mit deinen Kindern dahin ziehst und halt eben einen, äh, keine Ahnung, also Du hast da deinen Job, deine Kinder gehen da zur Schule, ähm, aber du wächst halt da nicht auf. Du bist ja anders sozialisiert in, in, in dem Sinn. Ja. Und äh, dass das dann aus deiner Perspektive zum Beispiel halt dann eben eine Seuche ist und deine Mutter das dann vielleicht nicht so empfunden ja. hat, ist ja völlig normal. Ja,
0: du kniffst ja auch keine Kontakte im Ort, ja. beziehungsweise gibst dich auch nicht mit den Menschen ab, weil du hast deine Freunde sowieso irgendwo anders oder deine Familie das kann auch. kann dann auch noch dazukommen. Genau, irgendwo ja. anders. Und ich das war mein Lebensmittelpunkt. Und ich, ich bin mit den Leuten von der, also ab bis zur fünften, sechsten Klasse habe ich mich noch nicht so gefunden. Aber ab der sechsten Klasse hatte ich halt meine Leute dort mhm. und bin dann mit ihnen losgezogen und bin dann mit ihnen in Langwasser unterwegs. Und die Liste, was ich alles in Langwasser gemacht habe, die ist so endlos lang. Und die ist einfach auf der einen Seite so unglaublich lustig, auf der anderen Seite so unglaublich peinlich aber mhm. wenn du das einfach zusammennimmst, dann ist es einfach eine bereichernde Zeit gewesen, die mich zu, ein, zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, weil du, du hast dich ja Okay, das wird jetzt gerade voll der, voll der also, Psychotalk ja, hier Irgendwie mit dir. jetzt
0: haben wir angefangen, jetzt über mein Leben zu reden. Okay, Herr Augustin, Sie haben sich
1: ja in, ihrer, in Ihren frühen 20ern ja oder ja, genau. in Ihren äh, späten 10er Jahren. Späten Zehnerjahren. <lacht> doch tatsächlich sehr mit Langwasser identifiziert. Also ich erinnere da an ihren Rapper-Namen.
0: Weißt du ihn oder was?
1: Nee, ich, ich weiß, dass weißt da... Was also, ist Rapper-Namen? Äh, und dann die Postleitzahl Postleitz von Langwasser, siehst du? <lacht> Weil ich, bin ich doch richtig informiert. Bist du richtig und das, informiert? Macht man, das macht man ja auch nur, wenn man sich doch ein Stück weit mit der Hut äh, irgendwie identifiziert. Ja, ich
0: war voll Hut, Alter. Einer meiner einzigen Songs die ich mit der Hut irgendwie zusammen, auch ein Musikvideo auf YouTube habe, ist Gang sein, ja. ja also ich, ich Gang sein mäßig, ja.
1: Also, also du hast schon ein bisschen den Lifestyle, ge Lifestyle gefahren, hab, den du jetzt vorhin beschrieben hast und vielleicht auch ein bisschen kritisiert hast. Ich, den, ich bin den Lifestyle gefahren und ich glaube, deswegen
0: bin ich auch in der Position, einfach kritisieren zu dürfen, weil okay, ich einfach ja. auch gesehen habe, wie es ja, da ja, läuft. Und auch einfach von meinen Kollegen und von den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe, auch und mit denen ich gelebt habe, auch gesehen habe, in welche Richtung es gehen kann mhm. und wie sehr auch dieses Rap-Ding beeinflussen kann. Ich habe einen sehr ja. krassen Kollegen einfach und das ist, wenn du es von außen hörst, jetzt selber, wenn ich jetzt daran denke, ich habe lange nicht mehr daran gedacht, aber wenn ich jetzt nochmal zurückreflektiere, dann denke ich erstmal, was laber ich, aber meine Aussage ist die, ich habe diesen Typen einfach ähm, gesehen, wie er im Rap verloren gegangen ist. Mhm. Er hat sich und ihn, äh, das, was ihn ausgemacht hat und seine Zukunftsperspektiven, hat er durch den Rap verloren, weil er ab einem gewissen Punkt gesagt hat, hey, die und die Rapper haben es auch geschafft und deswegen scheiße ich jetzt auf die Schule und versuche diesen Weg zu gehen, weil der klappt doch sowieso. Und ja. Hat es geklappt? Nein. Und ja, er ist schwierig. immer noch total hängen geblieben in dem Film, weil er konnte dann einfach nicht nicht daraus. Natürlich, jetzt hat er ein bisschen mehr Reife erlangt und versucht jetzt, was daraus zu machen. Aber diese Einstellung, die klaut dir einfach ja. so unglaublich
1: viel. Absolut. Ich, ich glaube, aber äh, da ist es völlig egal, in, in welchem Milieu du aufwächst oder wie behütet du vielleicht aufwächst. Es, du, man, man trifft immer solche Leute. Also mir fallen da auch ein paar Kandidaten ein, wo ich mir echt denke: Boah, Junge, äh, du so ein, bist so ein guter Kerl eigentlich, aber bist dann auf ja. irgendwelchen bestimmten komischen Sachen einfach hängen geblieben.
0: Ja, und das habe ich dir habe ich doch am Anfang, wo wir angefangen haben darüber zu reden, habe ich doch gesagt: Das können auch reiche Leute sein, die Rap hören. Oder es können ja, auch. Ja, genau. Also, es betrifft jeden. Ich habe gerade äh, geschaut, äh, du hast auf die Uhr geguckt. Wie, äh, wie lange haben wir gerade? Äh, wir sind jetzt bei einer halben Stunde, alles gut. Bei einer halben Stunde. Ja. Ich wollte unbedingt heute die Uhr mitlaufen lassen. Ich will auch endlich mal die Zeit sehen. Das Ich könnte
1: mich. auch einfach den Laptop kannst ein bisschen äh drehen, damit du mitgucken kannst, wenn ich das so stresst. <lacht> also,
0: nee, wir, siehst du, wollen wir jetzt mal kurz einen Stopp, weil wir wollten das mit ChatGPT nämlich üben.
1: Ja, genau. Also äh, wir <lacht> wollten äh, uns nochmal von unserer äh, lieben KI hier ein Thema vorgeben lassen und äh, ein bisschen Freestyle labern. Wobei ich finde, wir haben jetzt auch ganz gut Freestyle gelabert. Ja, wir haben gesagt.
0: total gut Freestyle gelabert, aber wir haben ein über ein Thema gelabert, das uns in den Kopf gekommen ist und nicht der KI. Stimmt. Und deswegen, wir können jetzt die, ähm, diesen Gong nicht bei Minute 30 Gong lassen, aber ich versuche ihn da, irgendwie. vielleicht finde ich irgendwas zum Rausschneiden, so eine Minute 14. oder so. Lass es doch einfach
1: so zurückgehen. <lacht> okay. Also wir machen eine kurze Pause und sind dann mit äh, einem Thema von mhm. unserer KI wieder am Start. Genau. Was meint ihr? Was sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft? Ui. Man merkt, dass der Chat-GPT äh, sein Wissen nur bis 2021 hat, glaube ich, oder?
0: Ja, 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 ja. <lacht> 2021
1: war es ja, ne? Oh Mann, ey, also
0: Direkt so eine Schelle, oder?
1: Direkt so eine Themenschelle.
0: Stell dir vor, wir sind denn beim Live-Podcast und dann direkt hier so
1: Ja, das äh, stelle ich <lacht> mir dann auch schwierig vor, weil ich dann echt Probleme hätte, mein Gesicht unter Kontrolle zu behalten, glaube ich. <lacht> ja, äh, ja hast, hast, du, hast du einen ja, Ansatz? Natürlich, Steffi. Wir kommen,
0: wir kommen natürlich direkt eine Million Ideen. Ich werde mich auf eine jetzt äh, beziehen. Und zwar kleine Läden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal durch die Altstadt in Nürnberg gelaufen bist.
1: Mhm, ja, doch.
0: Und da eventuell einfach mitbekommen hast, dass das zum Teil, ich weiß nicht wann das war, gar nicht mal so viele, vor, vor gar nicht so vielen Monaten, die Altstadt ist ein bisschen zur Geisterstadt geworden. Kennst du? Ja, viele Läden haben zugemacht. Ja, okay, ja. Viele Läden haben zugemacht, viele kleine vor, äh, Läden vor allem. Denke ich, äh, vielen kleinen Läden vor allem hat dieses Covid-19 wirklich einen Schlag in, ins Gesicht gepowert. Ge pow das hat, glaube ich, zum Teil echt, also wenn du keine richtige Risikoanalyse gemacht hast, weißt du, was Risikoanalyse ist?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Das, das, hatte ich, das hatte ich in meinem Studium. Ja, dann hau raus. Da, da geht es darum, dass du versuchst von so kleinen Ereignissen, die für ein Unternehmen, die ein bisschen Unternehmen durchschütteln kann, ähm, die möglichen äh, Wege findest, wie du damit äh, reagierst, wie du agierst. Aber natürlich auch für so Katastrophenfälle, hm. was du in Katastrophenfällen tust. Meistens handeln diese Katastrophenfälle um irgendwelche Feuer oder so Feuerausbruch oder komplette Zerstörung. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich auch ein großer Punkt, da kann ich mich noch in meinem Studium dran erinnern, was ist, wenn eine Pandemie ausbricht? Was ist, wenn eine Krankheitswelle ausbricht, wenn da dir, dir deine Arbeitnehmer ausfallen?
1: Aber hattet ihr das dann tatsächlich als ein Szenario, das also mal abgesehen von Naturkatastrophen, Pandemie, Pandemie hatten ist? Hatten wir. Okay, ja.
0: Pandemie, also hatten wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich denke mir irgendwie, wenn ich mir jetzt über Wirtschaft und Corona Gedanken mache, hatte die Politik und allgemein Deutschland und die Welt das auf dem Schirm, haben die eine Risikoanalyse durchgeführt? Weil am Anfang fand ich das schon ziemlich haarig, die Umgangsweise mit dieser Pandemie. Ja, gut. Ja. Ich habe letztens erst äh, im, in der Werbung oder dort bei der U-Bahn-Station gelesen, ja, jetzt kommt der Winter, jetzt kommen wieder die Fälle und Deutschland hat nicht mehr dazugelernt. So hat sich nicht krasser aufgestellt, was Krankenplätze und so, Sonstiges anbelangt. Hat mhm. jetzt nicht versucht, da total Rein zu powern, dass wir das auffangen können, sondern ich habe das Gefühl, unsere Politik agiert jedes Mal so in Weitsicht auf, weiß ich nicht, die nächsten zwei Monate. Ja, es ist eine,
1: Reaktion, eine reaktionäre Politik, die wir auf jeden Fall betrieben haben. Ja. Aber wir sollten ja eher beim Wirtschaftlichen bleiben, ja, genau. was das Thema angeht. Ja. Und wenn du jetzt so sagst, okay, ja, kleine Läden sind gestorben, klar, machen keinen Umsatz. Wenn du jetzt nicht irgendwie den krassen Online-Store hast, hast du halt einfach keine Möglichkeiten gehabt, während der Pandemie irgendwie Umsätze zu machen. Ja. Dann äh, hast du bei vielen äh, Arbeitgebern war es ja so, dass die ihre Arbeitnehmer tatsächlich auch bezahlen mussten. Also hoffentlich haben sie sie bezahlt. Ich mhm. meine, haben ja auch andere Beispiele gesehen. Mhm. Aber da wundert es mich halt tatsächlich nicht, dass das da... Ein relativ großes Loch in die, in die Wirtschaft reingeschlagen hat. Aber was sind denn, was wären denn noch andere, äh, also, ich, ich sag mir jetzt Genres, wo, wo die Wirtschaft äh, gelitten hat. Also ich könnte mir halt Tourismus oder sowas vorstellen, oder?
0: Richtig. T Tourismus, du hattest Totalstopp, was irgendwelche Reisen in irgendwelche anderen Länder äh, anbelangt. Hm. Viele Länder, die auch vom Tourismus leben, ja, komplett, im Ausland ja. komplett. Da haben wir ja beispielsweise Mallorca,
1: hm, da, da habe ja. ich
0: auch mal, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie lange ist überhaupt die Corona-Pandemie? Also ich habe total den Überblick verloren. <lacht>
1: ich glaube, äh, kommen wir jetzt in Jahr 4?
0: Echt jetzt? Also Echt 2023,
1: schon? ich glaube, wann war es? 2019 oder 2020?
0: Alter, so lang schon.
1: Mhm. Oder beziehungsweise, ich glaube, es war 2020, das heißt, wir haben jetzt drei Jahre voll.
0: Das, ja. ist, das ist einfach Realität geworden, irgendwie leider. Ja aber ich äh, komme noch mal zurück habe ich eine Dokumentation über Mallorca gesehen die leben einfach äh, ähm, die leben einfach nicht für den Tourismus von dem, Tur von dem Tourismus ja. sorry und wenn da so ein Zweig bricht wenn deine Stadt dein Land äh, wenn du als Privatperson auf, äh, vom Tourismus lebst und kein anderes Standbein noch hast kein Online-Shop beispielsweise oder sonstiges mhm. dann bist du halt total aufgeschmissen ich meine, diese Selbstständigkeit beispielsweise war doch auch so ein großer Punkt. Wenn du Arbeitnehmer bist mit einem Arbeitgeber, dann gab es ja auch irgendwelche Arbeitgeberzuschüsse und Unterstützungen, und sonstiges. Ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht eher kam, diese Selbstständigkeitszuschüsse kam erst im Nachhinein ich irgendwann. Kam erst super
1: spät, ja. Ich glaube halt tatsächlich, dass also bei Selbstständigen, die, die es glaube ich mit, mit am härtesten getroffen hat, waren dann auch irgendwie so, so ja, keine Ahnung. Musiker. Ja, richtig. Äh, die, freie,
0: die freie Szene.
1: Ja, also, wenn das jetzt nicht die, die ultra bekannten Comedians waren, die sich dann halt auch einfach mal so ein Jahr oder zwei Durststrecke leisten konnten, dann sind die halt auch einfach mit untergegangen. Das hast du
0: wirtschaftlich zerlegt. Ja. Also, wenn du dein Standbein irgendwie in einem Beruf hattest, das abhängig von Menschenmassen ist, von, mhm. von dem Kontakt mit Menschen auch, ja. ja dann hast du die Arschkarte gezogen, wenn du dann nicht schnell irgendwelche Möglichkeiten gefunden hast. Eventuell digitale Konzerte. Gab es nicht zum Teil auch digitale Konzerte und digitale Angebote?
1: Ja, also man hat man, man hat, hat versucht, äh,
0: Alternativen genau, zu finden. Genau, also ich ja? glaube,
1: dass, dass, ähm, da haben wir dann tatsächlich so auf ein paar Ebenen es dann doch geschafft, ein bisschen kreativ zu sein. Also ich ähm, erinnere mich zum Beispiel äh, an einen Künstler, der gerade angefangen hatte, irgendwie so eine Art Comedy-Programm aufzustellen. Mhm. Und genau als der seine Tour geplant hat, ging das dann los. Mhm. Und er hatte davor, glaube ich, aber einen Auftritt schon mal irgendwie aufgezeichnet. Mhm. Und dann hatte er halt eben als äh, ja, Überbrückung irgendwie, bis er wieder auftreten konnte, oder beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob er tatsächlich mittlerweile schon wieder aufgetreten ist oder ob er das jetzt nicht auf die sehr, sehr lange Bank nach hinten mhm. geschoben hat. Mhm. Aber tatsächlich hat er dann seinen Auftritt ähm, den, den, der mitgeschnitten wurde, der mitgefilmt wurde, hat er praktisch äh, so als On-Demand-Video mhm. mh, verkauft. Hat okay. dann gesagt, hey, 5 Euro oder 10 Euro, ich weiß nicht. Ja, mehr. ja, ja, cool. Äh, dafür kriegst du die äh, die MP4-Datei von, von dem Auftritt. Ja, ja. Und das ist halt wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich habe die sogar noch irgendwo rumliegen. Also, das ist halt jetzt einfach eine Videodatei, die ich auf meinem Mac habe. Echt jetzt? Ja, wo man sich dann einfach dieses, dieses Comedy-Programm halt eben angucken kann. Also ich meine, klar, aber Generell das finde
0: ich sympathisch, weißt du? Das finde ja. ich sympathisch. Auf der anderen Seite kommt mir jetzt ein Thema, wie Leute die Corona-Pandemie auch ausgenutzt haben Absolut. für ihren Vorteil. Und du glaub, ich, ich glaube, du weißt, welchen Namen ich da direkt im Kopf hab. da habe. Darüber, darüber haben wir nämlich in einer Podcast-Folge auch gesprochen. Finn Kliemann beispielsweise, ja. der da en masse Masken hergestellt hat in Ländern mit prekären Arbeitsbedingungen und da auch viel geheim gehalten hat und einfach sich versucht hat, diese Situation an den Nagel zu reißen und damit einfach Geld zu verdienen.
1: Ja, ja.
0: Oder ist jetzt schon so, so weit, dass da Gras drüber gewachsen ist?
1: Ja, also ich, ich versuche es <lacht> gerade in mein Gedächtnis zurückzuholen. Du merkst, dass ich äh, ja, ja, ja. ein bisschen struggle gerade, weil das echt schon lang her ist, dass ich über den Klima nachgedacht habe. Aber ja, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie man sich halt eben äh, wirtschaftlich bereichern kann an, an, an sowas. Auch wenn äh, wir das jetzt gar nicht irgendwie, jetzt, also klar, ich will, wir kritisieren das schon, aber wir wissen ja nicht zu 100 Prozent, was da jetzt wirklich abgelaufen ist, wie, wie viel er wirklich wusste und so. Kann man alles seine Meinung zu haben. Ich finde auch, äh, der hat halt äh, bei den Sachen, wo, wo es irgendwie haarig wurde, hat er weggeguckt. Ja, oder klar. es versucht zu ignorieren oder sonst irgendwas. Oder oh, es war ihm wirklich scheißegal, keine Ahnung. Ja, ja. Ab, Auf ab, jeden Fall das, sein, sein, äh, sein Fehler, den er gemacht hat, dass er es anders kommuniziert hat. Mhm. Er hat halt eben behauptet, ja, genau. dass, die, dass die Masken aus Portugal oder genau, aus Polen, glaube Ding. ich, kamen.
0: Das war das Ding. Nämlich.
1: Und äh, hat damit tatsächlich äh, einen wirtschaftlichen ja, Selbstmord. So ein bisschen begangen.
0: Begangen. Ja, genau. Das kam ja durch WhatsApp-Nachrichten etc. raus. Hat ja der Jan Böhmermann alles äh, durch Recherchearbeit ja. ähm, rausgefunden. Genau, aber äh, nur kurz nochmal ein Punkt, der mir noch kam. Ich weiß nicht, was die Uhr sagt.
1: Du siehst es doch jetzt mittlerweile. Ich habe den doch jetzt <lacht> 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 so, extra Stimmt.
0: Meine Güte. <lacht> um, und zwar der Punkt, es hat Corona hat auch andere wirtschaftliche Bereiche, die jetzt nicht mit Illegalität oder so zu tun haben, irgendwie angefeuert, finde ich. Beispielsweise überlege ich mir gerade, hätte beispielsweise ein Projekt wie NFTs, Non-Fungible Token oder Metaverse, Digitale Welt, sich zurückziehen, sich ins Handy zu vergraben und sich digitale Collectibles zu kaufen. Wäre das so krass geboomt, wenn wir wenn wir die, das gleiche Leben geführt hätten wie sonst. Weil ich finde, diese digitale Welt, das Metaverse, hat auch ein bisschen mit Zurückziehen zu tun. Hm. Und ich sehe dieses Digitale auch jetzt während der Corona-Pandemie als Ressource. Also wenn wir eingesperrt worden sind während der Pandemie, mit beispielsweise ähm, als der, äh, äh, kein Ausgang, wie heißt es nochmal? Lockdown. Als Lockdown war, <lacht> ja, danke. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben äh, entweder Buch gelesen, natürlich, das gab es auch, aber viele haben sich halt dann einfach mit dem Handy beschäftigt, mit dem Fernseh beschäftigt oder gezockt oder sonstiges. Mhm. Und ich denke, das war auch sehr Nährboden, meine Meinung, weiß ich nicht, aber sehr Nährboden für den, den, diesen NFT-Trend, der 2021 stattfand.
1: Ich glaube nicht unbedingt am NFT-Trend hat es, glaube ich, was ist, äh, getan, sondern generell an diesem an dieser ganzen Trading-Geschichte und ich sehe NFTs tatsächlich eher als eine als eine Nebenerscheinung von diesem ganzen Trading-Hype mhm. und äh, ich glaube, dass, also ich bin da auch nicht so der Meinung wie du, ja, ja, also ich, ich, ich ähm, bin, ich, erstens finde ich das im Metaverse irgendwie
0: Du kennst es kacke. ja nicht einmal, es gibt es ja noch nicht einmal
1: ja das was äh, gerade so in der also was man so hört und so und wohin das gehen soll finde ich gerade irgendwie nur ein bisschen mhm. albern ehrlich gesagt mhm. Ähm, werden äh, straf mich lügen. <lacht> wenn das irgendwann mal cool sein sollte, ja, dann werde ich es mir natürlich auch mal angucken. Aber gerade im Moment äh, denke ich mir, ey, wir haben genügend Probleme in der realen Welt, warum sollten wir uns jetzt noch ein virtuelles zweites Leben irgendwie aufhören? Aber anderes Thema. Anderes Thema, ja, ist es. Aber
0: das will ich mit dir auch <lacht> Können wir gerne mal besprechen. besprechen ja. Weil dieses Verschanzen und dieses Verstecken finde ich auch legitim. Okay.
1: Aber auf, um deinen Punkt, auf deinen Punkt zurückzukommen, ja, ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der Lockdown tatsächlich das ein bisschen befeuert hat, dass man sich eher damit beschäftigt hat. Also stimme ich dir schon zu, was das angeht, mhm. aber ich glaube nicht, dass es, also ich, keine Ahnung, ich glaube es gibt auch, abseits von Trading und NFTs gibt es noch genügend andere Sachen, mit denen man sich jetzt während der Pandemie Natürlich. halt beschäftigt hat und was vielleicht einen Boom äh, gebracht hat, zum Beispiel Videospiele. Du hast es angesprochen. Ich glaube, Videospiele haben einen krassen mhm. Boom gehabt während äh, der Lockdown-Zeit. Klar, warum auch nicht halt. Ne? Also es ist ja irgendwie ein No-Brainer, ja, ja. dass wenn man nicht sich mit seinen Freunden in Real treffen kann, dass man sich halt online zum Spielen trifft oder zum keine Ahnung was machen. Ja, ja, richtig. Und ich meine, keine Ahnung, was sind da für Sachen passiert hier? Among Us, glaube ich, ist äh, ja, so, so, ein, so ein Hype gewesen. Also ja, ja. so ein, ja, so ein, äh, äh, nicht kooperativ, ein, ein, ein Online-Spiel, was, also was viele Streamer während der Pandemie gegeneinander gespielt haben und was im Endeffekt sowas wie Werwolf ist. genau. Ja, also ja, das, das Kinderspiel Werwolf oder man, manche spielen es auch noch im Erwachsenenalter. Ja, ja. ja, und das hat man halt dann einfach auf die digitale Welt umgemünzt. Und von daher, Computerspiele waren, glaube ich, ein krasser Winner wirtschaftlich ja, gesehen.
0: Ja. Oh, Mann, jetzt kommt ja noch ein Punkt.
1: Ja, sehr gerne, hey, komm, hau Ja, aus.
0: danke. Und zwar hat es auch die Art des Arbeitens revolutioniert, finde ich, die Corona-Pandemie. Weil ich finde, <lacht> Homeoffice beispielsweise <lacht>
1: Lass mich kurz reingrätschern, bin ich auch ruhig. Also revolutioniert ja, naja.
0: Also nicht revolutioniert, sondern ins Bewusstsein gebracht und mehr… Gezeigt, äh, was möglich sein müsste. Ja, müsste. <lacht> und so ein bisschen die
1: Probleme aufgezeigt genau. digital. Aber okay, red weiter.
0: Richtig. Also was, was sein müsste und ähm, welche Möglichkeiten hinter einem Homeoffice beispielsweise stehen. Also ich, ich, ich schätze schon vor der Corona-Pandemie war, waren Unternehmen zurückhaltender, hm. was das Thema mhm. Homeoffice anbelangt. Das meine ich. Ja. Und durch die Corona-Pandemie waren Unternehmen gezwungen, diese Art von Arbeit mit in ihr Unternehmen einzuintegrieren, um wirtschaftlich noch beständig sein zu können. Ja, Weil ansonsten absolut. würden ja die ganzen Arbeitnehmer da vergammeln in ihrer Wohnung und würden nicht arbeiten. Mhm. Und dieses mit dieser dieses Homeoffice-Gedanken, ich glaube, das wird auch zukünftig unser Leben weiterhin prägen. Absolut. Ich glaube, dieses Homeoffice-Ding wurde enttabuisiert. Ich mache es einfach richtig, richtig krass jetzt. Davor ist es, also äh, safety, äh,
1: ist, safety, mäßig ist das wirklich, oh Gott, Safety mäßig, safety -mäßig was red ich für also <lacht> <lacht> Ganz, ganz sicher ist es so, äh, dass äh, Arbeitgeber ähm, sich vorher wahrscheinlich einfach Schiss gehabt haben, dass äh, ihre Arbeitnehmer, wenn sie zu Hause am Schreibtisch sitzen, wahrscheinlich weniger arbeiten. Äh, aus dem Zwang halt jetzt haben sie es gemerkt, hey, es läuft ja doch, äh, läuft ja doch ja, irgendwie richtig. halt, ne? Was ich interessant finde, dass das noch ein ganz anderes Thema aufmacht, nämlich wenn Homeoffice jetzt wirklich ein Thema ist, und das haben wir ja jetzt bei größeren Firmen total gemerkt, ne? also hier in Nürnberg so Sachen wie Siemens oder so, äh, größere Firmen, die einfach plötzlich Büroflächen über haben, mhm. weil die meisten Leute gar nicht mehr da sind oder halt eben nur noch ein Bruchteil der Zeit, den sie vorher da waren, dann werden einfach plötzlich Tausende, Hunderte, Millionen <lacht> Quadratmeter an Büroflächen frei. Ja, was machst du denn mit der Fläche? Ganz anderer interessanter Punkt. Das betrifft nämlich auch mein Berufsfeld so ein bisschen. Ne? Wie kann man jetzt? Könnte man jetzt zum Beispiel langfristig gesehen, wenn es wirklich weiter in die Richtung geht, wie könnte man so Büroflächen umnutzen?
0: Ja, spannend. Wüsste ich jetzt nichts. Hast du da schon? Ja, Wohnen,
1: Alter. Wir haben doch ein Problem mit Wohnen in Deutschland.
0: Ja, und wenn Unternehmen sowieso das gleiche Geld erwirtschaften mit dem Anbieten von Homeoffice, dann würden die sich ja die Kosten auch von äh, diesem Gebäude auch sparen, von dem äh, Arbeitsort. Auf der anderen Seite würden dann sozial Leute davon profitieren, weil sie neuen Wohnplatz haben. Das ist ja. ja zwei Fliegen mit einer das Klappe. Das ist ja ideal. Äh.
1: <lacht> Aber. Äh, nichts ist so einfach immer. Also Deine, keine Ahnung, ja, das, das ist, ist natürlich das. alles viel, viel komplizierter, als man denkt. Und ja, so Büroflächen auf äh, Wohnungen umbauen ist auch gar nicht so easy. Also da halt gibt es andere Steffi, Probleme. Ja, ran, dann halte ich ran. Aber zumindest höre ich mich weiter sich um zusammen, da. Reiß
0: zusammen, mach da was draus. Du bist derjenige, der dafür sorgen kann und sorgen wird in Zukunft. Okay.
1: Ja, meine Zunft vielleicht. <lacht> ich vielleicht so. nicht, aber meine Zunft vielleicht.
0: So, ich denke, die 15 Minuten sind um, oder? Ein bisschen, ja. Nur ich will ich will es trotzdem einmal Revue passieren lassen ein bisschen, weil jetzt haben wir die, die Chance, jetzt auch einfach nochmal für uns ein Feedback einfach mal zu schaffen, mhm. wenn es dann soweit ist dann.
1: Du teaserst das immer so an, wir haben das noch nicht gesagt. Haben ne? wir es noch nicht gesagt? Nee, du, du, du sagst immer, ja, wir üben jetzt und Ach, äh, für, für Live-Podcasts, aber da, gesagt, ich, das, was wir, für was wir das eigentlich machen, haben wir noch gar nicht.
0: Das war, das war ehrlich nicht absichtlich. Wenn du es nicht sagen möchtest, ist in Ordnung. <lacht> jetzt,
1: jetzt, jetzt haben wir jetzt, haben jetzt angefangen.
0: Haben wir, jetzt okay. Willst du sagen oder soll ich sagen? Ja, ich
1: kann gerne äh, sagen zumindest, was in der Planung ist. Ja, Und gern. zwar ähm, wurden wir vom Patrick Rist von äh, PodU angesprochen, ob wir denn nicht mal Bock hätten, an einem Live-Podcast teilzunehmen oder einen mhm. Live-Podcast mitzumachen. Mhm. Und äh, ja, da haben wir uns, äh, ja ambitioniert und äh, begeistert äh, für entschieden das zu machen und wurden halt jetzt von äh, vom Jürgen Kraus angeschrieben, der hat selber einen Podcast, den ich wo ich jetzt leider nicht weiß, wie der Podcast heißt, was ein bisschen doof ist, aber der gute Jürgen hat äh, einen Gedanken gefasst und zwar will er die Podcast Szene in Nürnberg und Umgebung so ein bisschen aufbauen, mhm. und ein bisschen empowern mhm. und will deshalb ein Event äh, ins Leben rufen, das einmal monatlich stattfindet. Mhm. Und äh, die ersten paar Termine werden im Afterwork in der Klaragasse hier in Nürnberg äh, stattfinden. Ja, ist, eine, ist ein kleines Café oder ein mittelgroßes Café. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie groß das ist. Ich glaube, so 50, 60 Leute passen rein, hat mhm. er gemeint. Ja, und äh, da werden jetzt immer am ersten Mittwoch äh, jeden Monat ja, drei Podcasts auftreten, Podcast-Brause. Die Podcast-Brause, habe ich das noch nicht gesagt? Wenn ja, es ist es die Podcast-Brause, so heißt dieses Event. Und äh, an einem dieser Termine werden wir äh, tatsächlich teilnehmen. Wir wissen noch nicht genau, an welchem. Ja. Wir haben uns jetzt mal für den, äh, ich glaube, der 1. März wäre das. Der
0: 1. Ne? März haben wir mal den Wunsch geäußert.
1: Genau, ob das jetzt so äh, passiert, wissen wir noch nicht.
0: Wir sind uns nicht sicher. Also wir werden noch mal die aktualisierte Version raushauen. Also wenn wir mehr wissen. Genau. Genau, aber da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch anzumelden. Und ja. wir würden uns super, 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 super Leute freuen, <lacht> wenn ihr unsere, äh, uns irgendwie seht, beziehungsweise wir euch sehen. Ja, das ist, glaube ich, eher das Ding, wer hinter äh, unserem Podcast steht, wer uns zuhört. Wer diese 20 Leute sind, Wer, dieses, wer seid ihr? Zeigt <lacht> euch.
1: bin Nee, ich, ich fände es auch interessant, einfach äh, diesen, diesen Schritt, also mal äh, in, ins, äh, ins Live-Business ähm, mal zu einzusteigen wagen. und das mal zu wagen, genau. Ja, äh, Finde ich auch super interessant, das einfach mit euch zusammen, und lieben Ponies, äh, das zu machen. Ja. Und ja, und, wenn wir mehr wissen, sagen wir Bescheid. Genau.
0: Und was hat das alles nochmal mit ChatGPT zu tun? Würde ich jetzt kurz was sagen? Ja, sehr gerne. Warum habe ich gesagt, wir wollen üben? Es äh, liegt daran, wir würden gerne, das ist so grob die Planung, ähm, wenn wir dann diesen Auftritt haben, 30 Minuten über ein Thema reden und ab 30 Minuten haben wir vor, darf ich schon verraten, oder? Ist jetzt kein äh, Betriebsgeheimnis oder so.
1: <lacht> ich glaube, kann man schon kann so man, sagen. Dann können sich die Fondas jetzt schon was überlegen. Kann
0: man, kann man schon, ja, genau. Dann würden wir in die Masse einfach mal fragen, wer hat Bock, irgendein Random-Thema vorzuschlagen. Ihr seht, wir haben es ja schon geübt. <lacht> zweimal und dann haut einfach ja, ja, Wir raus. haben ja noch ein paar Termine zum Üben. Ja genau, wir haben noch ein paar Termine zum Üben. Haut dann einfach ein Thema raus, was euch beschäftigt und wir ganz spontan aus dem Nichts werden wir dann versuchen, irgendwas rauszaubern. Genau und ja, als Alternative weil natürlich kein Druck und wenn ihr euch nicht traut, dann ist auch in Ordnung. Fühlt euch nicht gezwungen.
1: Oder wenn keiner da ist. Oder wenn <lacht> keiner
0: da ist. Scheiße, das habe ich noch gar nicht im Kopf gehabt. Ja, aber keine ja, wenn keiner da ist, genau, wenn keiner da ist, dann werden wir nämlich ChatGPT nach einem Thema fragen und das genau so durchziehen, wie wir das jetzt in den letzten zwei Folgen oder in der Folge und in der anderen Folge und vermutlich in weiteren Folgen geübt haben.
1: Alles klar, so machen wir es.
0: So, wollen wir jetzt Richtung... Playlist switchen. Ja, sehr gerne. Sauber.
1: Äh, wollen wir da jetzt auch gleich nochmal hier ein Novum äh, einführen? Ah ja, und zwar äh, hatten wir uns überlegt, äh, dass wir ein bisschen Hausmeisterei in unserer Playlist ähm, ja, machen, äh, ja. machen und da vielleicht ein paar Sachen rausschmeißen, weil da auch, keine Ahnung, sich jetzt über die letzten fast zwei Jahre, naja, okay, anderthalb Jahre, sich auch super viel angesammelt hat. Und vielleicht kann ne? man das auch Alles einfach. Absolut. <lacht> Nee, und äh, jetzt haben wir uns überlegt, dass einerseits ähm, wir nur noch abwechselnd Lila draufpacken mhm. und ähm, ja, dass wir tatsächlich ein paar alte Lieder, wo wir denken, okay, die, die sind es nicht mehr richtig wert. Rausschaufeln. Einfach rausschaufeln, okay. genau.
0: Okay, machst du das mit dem Schaufeln oder was?
1: Nö, das können wir gerne zusammen entscheiden also, das muss Okay, dann, dann lass gemeinsam. Für den drin. Schuh ziehe ich mir nicht an, Roman. Das, <lacht> dass ich mir das dann am Ende noch vorhalten, dass Ey. das nur noch meine Alternative-Scheiße Sch da drin Sch ist. Steff, erstens habe ich zu deiner
0: <lacht> Alternative-Sache nicht niemals Scheiße gesagt. Und zweitens, wenn ich was Blödes sage, dann meine ich das meistens mit Humor und nicht böse. Ja, ja. Das, <lacht> ja ist so. so. möchtest du da, soll, willst du jetzt ein Lied oder soll ich ein Lied?
1: Ja, mir ist es Komm, eigentlich Komm, raus jetzt. Okay, dann pass auf, dann gucke ich mir kurz an, was ich mir rausgeschrieben habe ja, für heute. Und ähm, zwar nehme ich ja, Okay, habe ich auch so eine ne kleine Geschichte dazu. Ja, geil. zwar ähm, habe ich Es gibt ja bei Spotify die Möglichkeit, mit einem anderen Benutzer zusammen einen Mix zu machen. Mhm. Mhm. Der wird dann jeden Tag neu generiert und wird auf den Vorlieben von beiden oder von mehreren Leuten halt mhm. eben zusammengemischt. Äh, ich habe das insofern äh, mal ausprobiert, dass ich mit Anne zusammen mir so einen Mix habe machen lassen. Und heute in der Mittagspause <lacht> schreibt mir Anne so, oh mein Gott, diesen Mix kann man einfach nicht anhören, der ist super stressig. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht, hey krass, ich habe da noch gar nicht reingehört. Also ich bin Stereophonie gew gewohnt. <lacht> Deswegen, äh, der ist ja auch wild. ne? Aber äh, ich höre dann da rein und denke mir, geht so los? Okay, da ist so, so ein bisschen äh, ähm, Deutsch-Rap, äh, hm. Deutsch-Pop und ein bisschen Alternative-Indie-Zeug von mir. Ja. Ja. Und plötzlich kommt einfach so ein Metalcore scheiß rein. <lacht> so, <lacht> so was ultra-stressig ist. Okay. Ja, und dann habe ich äh, verstanden, äh, dass das äh, für alle ein bisschen uncool war. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich äh, beim Reinhören in diese Playlist ein Lied gefunden, was ich nicht kannte und was mir aber ganz gut gefallen hat. Ja, und dann, was auch nicht okay. super-stressig ist. Und zwar ist es äh, Day by Day von der Old Sea Brigade. Es oh. also ist ein bisschen Indie-mäßig, würde ich sagen, also doch Classic-Steffen-mäßig, aber ja,
0: ja. Aber nicht Alternative, es ist ja Indie jetzt.
1: Ja, Indie-Alternative ja, ist ist ja ja ja, ja. geht in eine ähnliche Richtung. Ja. <lacht> <lacht> du würdest zu beiden das Gleiche sagen. Also okay, also Alternative. Ja, das äh, würde ich sagen, hauen wir heute mal auf die Playlist. Ah, hauen
0: wir rein. Alles klar. Dann abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl. Genau. Ja,
1: genau. Abonniert, bodyfly, äh, lasst ein paar also Likes da.
0: Instagram und sowas, ja. <lacht> Wir sind ja irgendwie nur in, auf Instagram-Marketing. Wir sind ja tatsächlich nur ja, auf Instagram. Deswegen Instagram. brauchen wir da
1: gar nicht so kompliziert drüber
0: <lacht> Genau. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steffen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das
1: war Stereophonie. In Stereo.
0: Stereophonie ist ein You Pod Original Podcast.
1: Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion